0: Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du podcast de la Roberto Et nous entamons fièrement notre deuxième saison après vous avoir proposé l'année dernière 15 épisodes. Et nous souhaitions vous remercier car vous êtes au rendez-vous et de plus en plus nombreux à nous écouter. On aime bien le podcast, tout d'abord parce qu'on prend le temps de parler ou d'échanger. Et à travers la voix, on peut faire mieux passer un raisonnement, une idée, une émotion... Donc, vous l'aurez compris, 2020-2021 sera encore la saison des podcasts pour toujours mieux parler de votre quartier, la Robertso. Et puis, pour ce premier numéro de la nouvelle saison, nous innovons encore dans le format. D'habitude, nous réalisons une interview dans les conditions du direct, ce ne sera pas le cas pour ce podcast qui va s'intéresser aux femmes et hommes qui se sont engagés pour la campagne municipale mais qui n'ont pas été élus. en effet souhaité interroger ces candidats Robert Sauvien pour connaître leur motivation, ce qui les a poussés à s'engager sur une liste, ce qu'ils retiennent de la campagne en positif et en négatif. Alors les entretiens ont été faits par internet pour des raisons sanitaires, Ils ont donc été coupés et montés. Nous n'avons pas pu tout mettre, nous en excusons d'avance auprès de nos interlocuteurs et auprès de vos oreilles pour la qualité du son. Nous avons interrogé Médéric Furon et Thierry Ross de la liste Unis pour Strasbourg d'Anna Fontanel et Jean-Philippe Vetter Hakim chez Emmanuel Campagne et Christophe Neumann de la liste Faire ensemble au Strasbourg de Catherine Trottmann et nous commençons tout de suite avec Guillaume Massiel, qui était 50 e sur la liste Strasbourg écologiste et citoyenne de Jeanne je
1: Guillaume Massiel, J'ai rejoint la liste écologiste et citoyenne en décembre de mémoire et donc je suis aujourd'hui chargé projet au sein d'Alsace Destination Tourisme, qui est l'agence développement
2: touristique d'Alsace. Euh, bonjour, oui, donc euh, Emmanuel Campagne, euh, j'ai 48 ans, j'habite à La Roberto depuis 2003 et euh, donc euh, je suis euh, mariée, j'ai trois enfants, je travaille à la CAF, euh, Caisse d'allocation familiale du Barin et euh, je, je suis... Euh, euh, également impliqué dans quelques associations dans le quartier de la
3: Robertso. Euh, euh, voilà, je me suis engagé euh, euh, en politique euh, à la Robertso, euh, au départemental euh, d'abord, euh, mais aussi euh, donc, au dernier municipal. Et effectivement, j'étais sur la liste de Jean-Philippe Véter, puis ensuite sur la liste d'Anne Fontanelle quand on a fusionné au, au second tour. Et donc, euh, moi, je suis un natif de la Robertso, je fais toute, euh, toute ma jeunesse à la Robertso, et donc, euh, c'est pour ça que je suis toujours content de, de m'engager pour, euh, pour ce quartier. Euh,
4: j'ai jamais participé à une campagne électrique. Alors, euh, Christophe Neumann, dixième sur la liste Faire ensemble Strasbourg de Catherine Trottmann. Je suis arrivé il y a un peu plus de 20 ans à, à la Roberto. Euh, j'ai vécu dans ce quartier des moments qui étaient incroyables et, et j'aime beaucoup ce, ce quartier, ce village dans la ville. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah... Ça me donne envie de participer à la vie publique. Donc...
0: Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, personnellement, à vous engager en politique J'étais directeur à l'ESCAN, donc ça a échappé à, à, à peu de monde. Hakim Koresh, 16e sur la liste Faire ensemble au Strasbourg de Catherine Trottmann.
5: J'ai vu des choses euh, magnifiques et des choses très dures. Euh, euh, on, on se rend compte, par exemple, que euh, les familles monoparentales deviennent de une norme, mais que ça génère des, des difficultés. Euh, que les, la politique jeunesse est globalement un échec, euh, et je ne parle pas que de Strasbourg, hein, mais, mais, euh, mais pour Strasbourg, ça l'est, euh, que les associations euh, sont, sont souvent le nerf de la guerre et, euh, et, et sont le seul vecteur de lien social, et que sans ces associations-là, sans des gens qui s'engagent, euh, et en fait, et, et, on n'est pas de la fracture sociale. Euh, que le bénouvala existe de moins en moins, enfin, je veux dire, sur, sur plein de sujets euh, comme cela que j'ai rencontrés en, en étant directeur de centre, et, et il euh, y a quelque chose qui, qui est né, sauf que euh, lorsque j'annonce mon départ de l'escale et lorsque mon départ devient public, euh, j'ai, j'ai euh, aucune intention, en tout cas, je, je n'imagine pas euh, m'engager en politique. Euh, mais je. Fait la rencontre de certaines personnes qui, elles, sont engagées en politique et qui me mettent euh, cette idée-là en tête. Euh, et et, et je, je, je prends le temps, hein. franchement, je prends le temps entre mai 2019 et, euh, et, et octobre, novembre, euh, avant de complètement m'engager. Euh, je prends le temps d'en parler avec ma famille et puis surtout de me poser des questions sur ce que je vais faire. Et je me rends bien compte qu'il euh, faut avoir des convictions fortes, euh, des partis pris affirmés aussi, être déterminé, euh, avoir une forme de courage. Oui, je pense, puisqu'on s'expose et finalement, j'ai retrouvé un petit peu de tout ça en moi et je me suis dit, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je le fais. Et c'est pour lutter contre toutes ces inégalités et puis essayer d'améliorer modestement le quotidien des strasbourgeois, mais de tous les strasbourgeois que j'ai décidé de m'engager.
6: D'abord parce que euh, j'ai été pendant six ans élu de l'opposition.
0: Thierry Ross, 25e sur la liste Unie pour Strasbourg, Dana Fontanelle avec Jean-Philippe Vetter.
6: Le rôle d'un élu d'opposition, euh, moi j'ai été élu avec Fabienne Keller sur une liste LR, euh, Centre, euh, UDI, etc., Modem, mais je crois que notre rôle est peut-être presque plus important que celui de la majorité. Pourquoi Parce que notre bureau, c'est la rue. Notre bureau, c'est le bistrot. Notre bureau, c'est les clubs sportifs. On est avec eux sur le terrain. Et je crois avoir pu remplir mes engagements sur le nombreux dossiers de la Roberto Et je crois aussi avoir pu infléchir un petit peu la, la politique euh, locale au niveau du conseil municipal à travers les dossiers que j'ai soutenus, comme... Euh, le foyer Saint-Louis, comme Apollonia, le, et la raison pour laquelle j'ai voulu me, me, représenter, c'est parce que je voulais maintenant passer dans, dans les rangs de l'exécutif, parce que après six années de travail et d'accumulation de données, j'ai une vision de la ville, j'ai une vision de mon quartier, j'ai une vision de la société qui m'entoure, et que j'aurais bien aimé pouvoir appliquer. Et d'ailleurs, tous ces arguments que nous avons défendus dans la, dans le mandat de, d'opposants, je ne veux pas dire d'opposant, dans le mandat de l'opposition. Et moi, je crois avoir été un, un opposant constructif, dans faire partie de l'opposition constructive. J'ai fait plus de propositions que de contestations. Je crois qu'on a pu être influent dans la mesure où, euh, en regardant les programmes des différentes listes, nos arguments sont ressortis. Euh, je pense à vue des vos, je pense au problème du stationnement. Je
0: pense aux problèmes également environnementaux.
2: Eh bien, en fait, je suis engagée au Parti Socialiste depuis 2012.
0: Emmanuel Campagne, 27e sur la liste Faire ensemble Strasbourg de Catherine Trottmann.
2: Et euh, ça va faire à peu près deux ans que je suis euh, secrétaire de section euh, du Parti Socialiste euh, donc, euh, dans le quartier de la Robertsau. Donc, c'est un quartier, ça couvre donc, euh, la Robertsau, y compris c'était de Lille et jusqu'au Baquen, voilà. Et euh, ben, euh, j'avais participé à la première campagne, enfin la campagne précédente, de 2014 sans être sur la liste j'avais trouvé que c'était vraiment très une, enfin une une expérience très stimulante en fait et j'avais envie de voilà de, de contribuer peut-être à, à l'action dans la ville hein, encore un peu plus quoi
0: guillaume massiel 50e sur la liste strasbourg écologiste et citoyenne de Jeanne maréiguillaant
1: Et j'ai rejoint la liste écologiste et citoyenne tout simplement parce qu'elle correspondait euh, à mes valeurs et à mon ambition, ma volonté de participer à à un projet constructif et qui me paraissait, et qui me semble toujours le seul pertinent pour Strasbourg et le seul à même de relever tous les défis qui sont aujourd'hui devant nous.
4: Alors, ça fait plus de 20 ans que je travaille aux côtés des politiques en tant qu'ingénieur en environnement. Je les conseille sur toutes les problématiques environnementales. Christophe Neumann. Euh, surtout le, le tri, le, le recyclage et il y a des personnes que j'ai croisées euh, tout au long de ma carrière et il y a un moment on est venu me, me proposer de, de participer à cette aventure et j'avais notamment croisé euh, Catherine Trottmann pour lancer ce, ce projet avec des artistes hein, puisque le domaine de la culture est un sujet qui, qui passionne Catherine Trottmann eh bien j'ai euh, eu comme premier réflexe d'aller la rencontrer pour euh, lui présenter ce projet Voilà. donc c'est arrivé comme ça c'était pas un plan de carrière je ne suis pas prévu de faire absolument de la politique dans ma vie. Euh,
3: ben moi, ce qui m'a, une des choses qui m'a, qui m'a décidé, c'est que. Médéric Furon. Quand j'étais, quand j'étais au lycée, j'étais, je me suis retrouvé président du conseil de la vie lycéenne. J'étais à Marie Curie, à Espagne. Et puis, euh, et puis, j'étais au conseil d'administration du lycée. Je trouvais ça génial de, d'essayer de, de porter la voix des autres élèves. On avait porté pas mal de, de projets. Puis je me suis dit « Tiens, comment je vais continuer à faire ça ?» Et puis du coup, en étant à la fac de droit à Strasbourg, je me suis dit bah, « Tiens, je vais je faire un peu de politique à côté. » Puis après, j'ai rencontré des élus que j'ai, que j'ai beaucoup appréciés. Adrien Zeller, euh, Fabien Keller, euh, c'est, des, c'est des gens avec qui j'ai, j'ai commencé à, à travailler, à faire des choses. Et, et, euh, et après, on a, on a envie de s'engager pour son quartier, pour sa ville. Euh, il y a plein de choses super à, super à faire. Ouais. Et ça fait presque dix ans que je fais ça.
0: Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu
6: Évidemment qu'on est toujours euh, déçu. Thierry Ross. Mon, mon orgueil n'a pas été touché autant que ça. C'est plus une déception sentimentale. C'est une déception sentimentale parce que j'aime mon quartier de la Roberceau, que, que je continue à défendre, j'aime ma ville plus que tout, plus que toute autre ville, pardon. et, euh, et j'aurais voulu continuer à, à servir, j'aurais voulu continuer à appliquer ma, ma vision, partiellement bien sûr, mais à, à apporter en tout cas ma vision de la ville, ma vision de la société et de mon quartier euh,
5: pour ce nouveau mandat. Si, c'est, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Bien sûr que je suis, je suis déçu, mais... Hakim euh, Koresh. Il y a quand même beaucoup de monde qui, qui part. Il y a beaucoup de listes au, au départ du premier tour, beaucoup de listes, il y en reste trois au, au départ de la deuxième. Euh, bien sûr que euh, les places sont, euh, sont, sont, sont pas euh, illimitées et que, et que ceux qui y sont... Euh, ben, ont on la chance d'y être, mais ont aussi cette responsabilité forte, ceux qui n'y sont pas euh, euh, comme moi en tout cas, euh, peuvent être déçus euh, mais pour autant euh, je, je, les raisons qui m'ont poussé à m'engager font qu'aujourd'hui je continue à, 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 à trouver une, forme, une autre forme d'engagement où, euh, où je vais pouvoir aider et, 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 et apporter en fait ce que je voulais apporter en tant qu'élu euh,
4: le lendemain de fête est toujours difficile parce que comme tout quand vous vous engagez dans quelque chose vous y croyez enfin, moi en tout cas si je fais quelque chose c'est parce que j'y crois Christophe Neumann et je croyais en nos idées, en notre programme et donc bien évidemment il y a une déception au lendemain de, des élections il y a une fatigue aussi importante ça je ne vous le cache pas, le lendemain du deuxième tour j'aurais pu dormir toute la semaine parce que il y a toute cette énergie qu'on met et, et parfois, on se rend compte qu'on est complètement décalé. Je vous donne l'exemple du premier tour. Le premier tour, j'appelais mes copains et il hey, faut aller voter, il faut aller voter. On était en plein Covid. Euh, et après le coup, je me dis, Mais non, c'est dingue. C'est parce que on est tellement dedans qu'on le vit à 300%, que finalement, on... On, ça, prend, ça occupe une place énorme dans le quotidien, dans nos, dans nos discussions, dans nos réflexions, et qui fait que du jour au lendemain, quand ça s'arrête, ça, et qu'ensuite on voit bien les, les gagnants, ceux qui sont euh, qui, ont, qui ont eu le suffrage, qui sont les premiers, qui prennent les, les postes, les missions et autres, on se dit tiens, ben, j'aurais peut-être... Euh, ça aurait pu être nous aussi. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un, il y a un lendemain ne fait qu'un peu un peu spécial, comme un match où vous investissez pour gagner la, la finale de la Coupe de la Ligue ou ce que vous voulez, Et le lendemain, bah, vous réalisez que euh, cet investissement, ça s'arrête. Maintenant, euh, je ne suis pas issu du Sérail politique, euh, je suis heureux dans ma vie, euh, j'ai trois enfants. Euh, euh, J'habite la Roberceau. Je veux dire, c'est pas c'est vital pour moi c'est, d'être
1: c'est d'habiter. Ce qui n'était pas évident, c'était surtout le, le classement même.
0: Guillaume Massiel.
1: Je ne m'identifie pas à un numéro. Or, c'est le système républicain et municipal qui le, qui le veut, donc on n'a pas le choix. Euh, donc, je dirais plutôt que le moment, euh, ce moment où on vous attribue ce numéro-là, un numéro plutôt qu'un autre, et puis vous avez forcément quelqu'un devant et quelqu'un derrière, c'est un moment qui n'est pas évident à gérer. Si, il y a toujours un
2: petit peu de déception parce que. Emmanuel ben, Campagne. Beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, plusieurs mois où on est euh, là-dedans à 100% en fait. Donc, c'est sûr que. Euh, je me faisais la réflexion le, le 28 juin, là, donc le, le dimanche des élections, que. Euh, c'est, c'est ça, c'était le 28, je ne sais même plus. Que c'est. Il euh, 28 euh, juin, euh, oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est quand même une drôle de, d'expérience, enfin, c'est quand même une drôle de journée quoi, où, où, où tout d'un coup, ben, des mois, de, de semaine, des semaines d'investissement, en une journée, ben, tout se joue. Et euh, soit, c'est presque tout ou rien en fait. Donc euh, c'est, c'est, j'étais dans un drôle d'état d'esprit ce jour-là en fait. Voilà, bah oui, bon, forcément on est un peu déçus, après ma position faisait que, <rire> sur la liste faisait que de toute façon. Euh, je savais aussi que je pouvais ne, ne pas passer. Hein, donc euh... Moi, moi ce n'est pas élu qui me motivait.
0: Quoi. Ce qui me
3: motivait, c'était d'agir. Quoi. C'était d'agir pour mon quartier, c'était d'agir pour ma ville. Euh, et donc, ce n'est pas le, le statut d'élu que je, je, je cherchais à avoir. Donc, euh, donc voilà, je, je, m'y, je m'y attendais. Euh, je m'y attendais. Euh, après, euh, après euh, être élu, gagner, évidemment, ça, c'est, ça, c'est, c'est plus difficile parce qu'on dépense beaucoup d'énergie, euh, on, a envie de, on a envie de gagner, euh, on y croit, on croit à son projet. Euh, beaucoup de gens y croient. Hein, quand on a euh, plusieurs dizaines de, de milliers de personnes qui votent pour vous, euh, c'est n'est pas rien. Ça veut dire qu'on représente, notamment à Strasbourg, hein, quand on pense 62 euh, élus dans un conseil municipal euh, pour représenter une ville aussi grande que Strasbourg, euh, finalement c'est pas beaucoup. Donc on a une responsabilité et donc on, se, euh, on on sait que si on gagne, on gagne aussi pour beaucoup de gens euh, qui, qui croient en nous. Euh, et d'ailleurs c'est pour ça, d'ailleurs qu'il faut toujours respecter les oppositions parce qu'il y a un fait majoritaire dans le, euh, dans le au conseil municipal qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition. Mais souvent, alors, en nombre de voix, représente énormément de énormément de monde. Donc c'est sûr que c'est sûr qu'on est déçu sur le coup et que et voilà c'est un engagement qui est qui est bénévole, qui est sur le long terme et qui du coup euh, euh, fait qu'on euh, est évidemment triste mais après voilà, il faut prendre des vacances et il faut se dire que euh, la, la politique c'est pas toute la vie, moi je, je crois beaucoup à ça je crois beaucoup que les, les, les personnes qui veulent être élues à tout prix, les personnes qui sont persuadées qu'ils peuvent faire que de la politique, etc. C'est, c'est, c'est pas sain. Il faut pouvoir vivre d'autres choses. Il faut pouvoir voir ce qui nous fait plaisir et ce qui, est, ce qui est agréable dans la vie et pas uniquement la politique. Mais il faut des gens qui s'engagent en politique. C'est hyper important. Quoi. Donc, c'est un, peu, c'est un peu en entre deux que je, que, je, que je pousse. Alors,
0: quels sont les points positifs que vous gardez de cette campagne
5: Le point positif, c'est, c'est euh, la, la force que peut représenter euh, une liste, en tout cas la liste sur laquelle j'étais. Hakim Koresh. Euh, notre tête de liste, Catherine Trottemannes, a souvent parlé de 64-65 talents. Et, et, et elle, a, elle a raison, mais j'ai, j'ai vu des gens... Euh, euh, Il enfin, y a des liens qui se créent qui sont euh, imperceptibles de, de, de l'extérieur. Une solidarité, une, on est d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs, à encore être en contact, à se voir, à, à discuter. Euh, certains euh, souhaitent euh, continuer leur engagement, d'autres pas. Euh, mais c'est, c'est, je, je pourrais comparer ça à une famille, mais une famille... Euh, Euh, D'un instant hein, où euh, où on passe énormément de temps ensemble. Une de mes fiertés et un point positif, c'est que, euh, comme d'autres colistiers, d'autres listes, j'ai su euh, euh, mener une campagne, euh, je vais dire très propre, c'est-à-dire que que ce soit sur les réseaux, lors d'échanges, lors de débats, euh, j'ai fait, euh, j'ai démontré, euh, j'ai expliqué, j'ai posé mes, mes euh, parti pris, mes idées, euh, celles de la liste. Euh, et on, on a su débattre, discuter, euh, en, en, avec respect, euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, des fois même avec euh, un, un début d'amitié, euh, euh, même sur des gens qui étaient sur d'autres listes. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez enrichissant et de euh, plutôt positif. Euh, et, et le gros point marquant, je ne sais pas si... Ce n'est pas forcément un point positif, mais en tout cas, c'est un gros point marquant, c'est que euh, si, si vous m'aviez posé la question en début d'année dernière, si je connais Strasbourg, je vous aurais dit oui, parfaitement. Euh, et en fait, on découvre un autre Strasbourg, on découvre une ville avec, euh, avec un regard euh, différent. C'est, c'est, c'est celui... Euh, euh, bah, des autres, celui des habitants avec leurs préoccupations, leurs espoirs. Pour certains, c'est.
0: Est-ce que vous avez découvert une autre Roberto
5: Oui, quand même, Quand même, bien sûr. J'ai, j'ai eu la confirmation que des gens se battent, euh, encore une fois, dans le sens bataille positive, euh, pour, pour maintenir en fait euh, et, euh, une Roberto euh, telle qu'elle est aujourd'hui, voire telle qu'elle était, et il y a peut-être. Euh, pas très loin derrière, quelques années. Et, 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 et oui, bien sûr, bien sûr que euh, j'ai, j'ai eu euh, un petit peu de découvertes et beaucoup de confirmations.
1: En, en un mot, l'humain, le fait d'être dans un ensemble, dans un projet, faire partie d'un projet qui vous dépasse avec des gens. Euh,
0: Guillaume Massielle. Euh,
1: des personnalités extrêmement riches, extrêmement diversifiées, euh, avec des valeurs qui étaient que, que je partageais. Euh, je dirais que c'est, c'est d'abord ce collectif-là. Euh, qui moi, euh, me, enfin, qui me vient en, en premier lieu à l'esprit, c'est, cette, euh, c'est, c'est l'humain, le lien qu'on a pu tisser avec les uns et les autres euh, durant, durant cette euh, ce qui est quand même une aventure, euh, je trouve une aventure démocratique euh, et humaine. Mon, ouais, je dirais que c'est d'abord l'humain.
2: Il y a beaucoup de points positifs. Hein. C'est, c'est vraiment une superbe aventure en fait. Euh, ben déjà avec, euh, c'est très stimulant. Euh,
0: on, Emmanuel Campagne.
2: On rencontre des personnes. Ben vraiment. Enfin, ça donne l'occasion de rencontrer des personnes. Là, les colistiers, on était nombreux à pas se connaître en fait initialement. Et, il se trouve qu'on avait une liste qui était vraiment unie, solidaire. Donc euh, Encore maintenant, on a des filles, Messenger, WhatsApp. Donc, on est souvent en lien les uns avec les autres. On se tient au courant de, de nos vies d'après. Quoi. Et ça, c'était, c'est très chouette. Euh, euh, les rencontres avec les Strasbourgeois aussi, évidemment. Hein. Ça, c'est, c'est sûr que sur les marchés, c'est pas, euh, on s'imagine que c'est dur, mais en fait... Euh, ben, c'est pas si dur que ça en fait, c'est souvent les gens ont envie de parler, d'échanger, euh, de confronter leurs idées, ça c'est, c'est vraiment très ben, ben, vraiment agréable, quoi. on se dit qu'on ben, fait peut-être pas ça pour rien quoi. Euh, voilà, euh, et puis bon ben, il se trouve aussi que le, le programme, il a été, notre liste elle s'appelait faire ENSEMBLE, hein, on, a, on a fait beaucoup de choses ensemble quoi, le, le programme il a été construit euh, euh, pendant euh, les, les mois qui ont précédé les, les deux tours des élections, euh, Construit vraiment ensemble quoi, avec euh, tous les membres de la liste qui chacun représentait des, des domaines euh, que ce soit la jeunesse le, euh, le monde médical le, ben, voilà. donc euh, c'était euh, ça c'était vraiment des des moments euh, enrichissants et vraiment stimulant intellectuellement aussi voilà pour moi, ça c'est vraiment un, un, un point positif de
3: dire que l'énergie euh, euh, qu'on a mis euh, paye et que euh, nos, nos idées, nos propositions, ce, les, les, les Robert et les Strasbourgeois se sont reconnus, euh, reconnus là-dedans. Donc c'est.
0: Mais Furon.
3: C'est agréable de de pouvoir euh, se dire que notre engagement euh, euh, a, a payé donc ça je trouve que c'est un point, point positif après de manière un peu plus générale euh, je, j'ai, j'ai trouvé que le débat était plutôt, plutôt sain il hein. n'y euh, a pas eu trop d'attaques personnelles il n'y a pas eu trop de, euh, de, de, de mauvais comportements comme on peut en voir dans certaines campagnes euh, voilà je crois qu'en Alsace euh, on, on a une culture du, du débat public qui est, plutôt, qui est plutôt sain et ça moi je trouve ça, je trouve ça très positif
4: les points positifs c'est que j'ai pu rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées dans ma vie de tous les jours. Christophe Neumann. Dans ma vie de tous les jours, j'ai mon cercle d'amis qui me, qui me ressemble, qui, avec qui je suis en phase. J'ai mon cercle professionnel qui est dans un domaine qui est un peu toujours le même, euh, des, des élus, le recyclage. Et là, je me retrouve dans une équipe de campagne avec 65 personnes, avec des profils très différents, une vision de la société. Euh, parce que ce qui est très intéressant, c'est débats. Les débats, euh, Là, on est dans une équipe où il y a des valeurs sur le social, des valeurs sur le partage qui sont très importantes. Donc, dans ces débats, ça m'a nourri, ça m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontré. j'y suis pas allé pour faire un réseau ou autre, mais j'ai aujourd'hui gardé des contacts avec certaines personnes et j'ai plaisir à revoir parce qu'il y avait des, des valeurs que je partage. Et ça, j'ai trouvé dans cette équipe vraiment des, des valeurs communes. C'est vraiment le point positif que je retiendrai de cette campagne, sans compter... Euh, toute l'expérience aussi. Le, enfin, j'ai, fait, j'ai collé des affiches, euh, j'ai fait des distributions. On s'est croisé au moment où je collais une affiche d'ailleurs. Et puis le soir du premier tour, on s'est retrouvé avec les autres qui collaient. Euh, euh, c'était, voilà, j'ai voulu vraiment faire ça de campagne à fond et j'ai découvert ça aussi. Et c'était, euh, c'était euh, stimulant, je trouve. Ah bah, tout d'abord, euh, le côté humain,
6: c'est-à-dire. Euh, Thierry Ross. À la fois la rencontre de, de, de colistiers que je ne connaissais pas. Je, je, je ne pensais pas. Euh, euh, pouvoir un jour euh, euh, faire campagne euh, avec les gens que j'ai contre qui j'ai fait railler pendant pendant six ans c'est vrai c'est ça peut paraître bizarre mais moi je crois qu'il faut sortir les élections municipales de ce contexte politique de ce contexte national et faire confiance aux humains donc euh, les colistiers les militants euh, c'est, vous le savez c'est une expérience euh, exceptionnelle on sent, on sent quelque chose vibrant nous mais surtout 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 euh, la rencontre avec les citoyens quoi. Même si pendant six ans, je n'ai fait que ça, c'est vrai. Euh, Je me suis occupé des des clubs sportifs, des des logements sociaux, etc. Euh, Aller sur les marchés pour rencontrer les gens, c'est une chose. Mais que les gens viennent vers vous, et ça, c'est l'opportunité d'une élection, d'avoir plus d'écoute. C'est une expérience extraordinaire. À l'heure une expérience extraordinaire, c'est même un besoin vital pour la démocratie, et d'arriver... À, à comprendre une ville, à comprendre comment marche une société, à comprendre comment une, 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 un quartier fonctionne avec ses, ses, ses problèmes au quotidien que, qui ne sont pas toujours perçus par euh,
3: les élus et, et même les agents de la ville.
0: Est-ce qu'il y a quand même eu des points négatifs, des choses qui ne vous ont pas plu Je trouve
3: qu'il y a encore trop de gens qui ont une opinion trop négative de, de la politique.
0: Mais d'Éric Furon
3: je comprends que, que euh, d'aucuns aient envie de mettre tout le monde dans, dans le même panier, mais c'est, c'est faux, on a besoin de la politique, on a besoin du débat d'idées, on a besoin de la démocratie, on n'a rien trouvé mieux que de voter. Et donc je pense que les gens doivent s'engager, doivent être, doivent être candidats aux élections, Doivent euh, tout le monde peut être candidat aux élections, euh, doit pouvoir euh, s'engager, et, et, euh, et ça je pense que ça, tout se portera mieux, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de jeunesse, même moi je me, je me trouve un peu vieux maintenant, euh, voilà. Les points négatifs, clairement, le,
1: bah, une certaine forme de violence euh, euh, due aux affrontements. Euh, je pense qu'il y a une culture de l'affrontement. Alors je ne sais pas si c'est lié à la culture française du débat, mais euh, alors, d'ailleurs, en particulier sur les réseaux sociaux.
0: Guillaume Massiel
1: où c'est, on est plus dans l'invective que, que dans l'échange. Euh, mais je dirais que, voilà, la, déjà, la nature même, la façon dont on s'exprime la parole, euh, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parfois, euh, on est plus pro, la, proche de l'insulte que, du, que, que de l'échange. Euh, et, et, et alors, plus spécifiquement, euh, j'ai trouvé, le, évidemment, le, le temps de, de le lancement de, de la deuxième période, si je puis dire, euh, pour la avant le deuxième tour et les fusions, l'absence de fusion avec le PS et les conséquences sur le terrain. Enfin, en tout cas, moi j'ai, j'ai, j'ai mal vécu le, le... C'est, c'est, ce moment de, de fusion de la, la liste fontanel veter où finalement, euh, oui, euh, je pense que je suis pas le seul, mais on a on a forcément une phase de découragement. Où on se disait bon, c'est mort. Enfin, c'est, c'est numériquement, si on, si on réunit les deux, les deux euh, et heureusement la, 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 l'élection n'est pas qu'une affaire de mathématiques euh, on va dire euh, euh, enfin, d'addition de deux de, de, de listes et les, et les citoyens l'ont bien fonctionné ça mais en tout cas, il est clair que le, 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 la, la, la fusion sur un helvétère pour nous, euh, moi j'ai vécu douloureusement je trouvais que c'était une, euh, tellement caricatural et enfin c'était, c'était, c'est, c'est, oui, c'est, c'est, forcément ça a suscité euh, pas mal d'angoisse
2: j'ai regretté que en fait dans le débat, ben le débat ça, ça puisse euh, un peu déraper, enfin qu'il puisse y avoir un peu des, des débats qui soient un peu violents ou des attaques personnelles.
0: Emmanuel Campagne.
2: Quand les situations commencent à se tendre un petit peu, que voilà euh, tout le monde. Euh un peu sur les nerfs parce que euh, soyez on est fatigué entre euh, les différentes listes on a on a un peu marre voilà de la campagne on a envie que ça s'arrête, ça se termine de savoir euh, voilà si on va avoir si on va gagner ou pas et, euh, et ça ben moi j'aime bien le débat d'idées mais j'aime pas trop le conflit donc euh, ça c'est sûr que c'est un peu compliqué
5: j'ai, j'ai trouvé que la campagne est euh, alors sur la partie politique d'abord hein, très politique j'ai trouvé que la campagne était devenue euh, était pas toujours à la hauteur des enjeux euh, Strasbourg est une très grande ville, Strasbourg est une ville euh, euh, qui, qui, qui doit être euh, une des villes modèles euh, en France et en Europe. Euh, euh. Hakim Koresh. Par moments, les, 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 les débats n'étaient pas à la hauteur des enjeux, euh, euh, voire durs, euh, voire, dur, voire euh, euh, violents. Vous tout, avez des euh, exemples non, mais on les trouve facilement en s'approchant du deuxième tour. Je pense que tout le monde commence à être un peu à être nerveux, euh, mais, mais je, je les ai pas en tête euh, parce que c'est pas ce que je veux garder forcément de la campagne. Mais, mais c'est vrai que j'ai trouvé des choses pas très euh, pas, pas très dignes. Euh, mais c- cet aspect-là euh, euh, est, est largement masqué puisque c- c'est une campagne qui était encore une fois euh, différente, inédite, même pour ceux qui ont déjà mené une, deux, trois euh, campagnes. Euh, euh, que le, 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 le confinement a fait que euh, les, les délais n'est pas, n'étaient pas les mêmes, euh, que le deuxième tour a été décidé tardivement. Euh, donc voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est, cette partie-là n'était pas forcément euh, euh, très positive euh, à mon sens. Et la, la, la deuxième, ce que je garde, mais euh, ça, il, c'est, tout le monde doit le garder, mais, euh, c'est, c'est que j'ai participé à une campagne où même si nous avions été élus, nous, l'aurions, nous aurions été légitimes. C'est, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à, à, un adjoint, à l'adjoint actuel de la, de la Roberto. Euh, euh, celui qui est élu est, est, est légitime et il ne faut pas lui enlever cette légitimité. Par contre, euh, on, on, voilà, il, il, faut, il faut garder euh, une certaine mesure dans la, puisque le, le, la participation était quand même très faible. Mais si on avait été élu, ça aurait été la même chose.
6: Les points négatifs, c'est unanime, je crois, c'est la rupture. Thierry Ross. Bien que nous ayons eu des échanges, on a senti au premier tour euh, un ras-le-bol. Un ras-le-bol que que beaucoup de gens partagent, une majorité même de gens partagent, ce qui peut expliquer le résultat, un ras-le-bol des politiques, et je crois que la classe politique en général a un travail énorme à faire, un travail énorme d'écoute, de remise en question totale, euh, il faut changer les schémas. Là, je crois que euh, la, la, le résultat des municipales nous l'apprend. Euh, toutes ces grandes villes qui sont tombées dans l'escarcelle des Verts, c'est un signe fort que, que les, les, tous les élus, y compris les Verts, doivent entendre. C'est-à-dire qu'on on, on ne veut plus fonctionner comme on a fonctionné. Euh, il y a eu une très mauvaise image des politiques au travers des affaires qui ont été ultra médiatisés, certes, et je crois que, moi, le côté négatif, c'est ça, c'est la rupture avec le citoyen. Je me rappelle, en 2014, on faisait du porte-à-porte, on était accueillis avec du thé, on on pouvait s'asseoir chez les gens, mais c'est terminé. Les politiques, c'est ras-le-bol. Donc, à nous de reconquérir, euh, de de reconquérir et de
4: surmonter ce désamour qu'ont les Français avec les politiques, quand j'étais investi dans cette campagne-là en termes d'idées, Christophe Neumann, en termes de valeurs, et ça, ça me choque. Je, je suis pas là pour refaire effectivement la campagne, mais moi, ça me, j'ai vu des attitudes de vraiment de la pure politique, comme on, pourrait, comme on l'appelle, où il faut tout promettre pour être sûr d'être élu derrière. Donc ça, c'est ce que j'ai pas trop aimé, effectivement. J'ai pas trop aimé ce côté. Euh, il faut être sur la photo ou il faut absolument euh, promettre tout ce que les gens veulent entendre.
0: Et la suite euh, maintenant que vous avez goûté euh, à la politique, à l'engagement, est-ce que vous voulez continuer Est-ce que vous voulez continuer de vous engager à la Roberto Est-ce que vous voulez
4: faire partie du débat de la Roberto C'est une très bonne question. Aujourd'hui, euh, je sais pas. Je sais pas comment euh, comment va être la suite pour moi. J'ai vraiment eu le lendemain de ces élections. Euh, un bilan de me dire « Waouh !» C'était quand même très chronophage, un investissement très important pour l'équilibre personnel et, et professionnel. Mais en même temps, euh, j'ai entendu euh, ce que les gens attendaient. Je vous dis, je ne suis pas du serail politique. Euh, ce n'est pas, c'est pas indispensable pour moi d'être élu dans ma vie. Mais je pense que ça m'a quand même donné envie euh, à un moment de pouvoir euh, m'investir et donner de mon temps euh, pour mon quartier, pour ma ville, et je ne sais pas sous quelle forme, mais ouais, j'ai mis un peu, ça m'a donné envie, effectivement, de continuer. Pour leur berceau, je serai Thierry Ross.
6: Toujours extrêmement attentif aux décisions qui seront prises au conseil municipal. Et même si je n'ai plus de, de voix euh, au sein du conseil, vous le savez, il y a des moyens d'expression autres et qui permettent d'atteindre les élus. Il y a à venir euh, les, les départementales, les régionales, et puis un peu après, les législatives, et je pense jouer encore un rôle euh, de premier plan dans, dans ces combats. Euh, je, je ne, je, je, disons que je n'ai pas fait tout ça pour ça. Euh, je ne suis absolument pas comme certains écoeurés qui ont dit « la politique, c'est terminée. Moi, je trouve ça extraordinaire, la politique, c'est ces échanges que nous faisons en ce moment, les, les débats qu'on peut avoir euh, avec les gens, me sentir utile euh, et je resterai un citoyen engagé, quoi qu'il arrive, élu ou non. Euh, c'est, c'est dans ma tradition et tout, c'est ce qui donne un, un sens à ma vie, ce qui donne un, un exemple à, à mes enfants. Euh, j'essaierai de me rendre utile pour mon prochain le, c'est aussi un petit peu côté spirituel hein, que, que nous partageons. Emmanuel, euh, essayer de je me rends utile comme vous le faites avec le blog.
5: Mon engagement, je vais le continuer. Euh, euh, et et euh, si, si, s'il y a des choses qui avaient été à refaire, euh, je ne changerais peut-être pas grand-chose puisque, euh, puisque je ne pense pas avoir le pouvoir de changer grand-chose. Même si je l'ai dit, je travaillerai plus sur euh, comment inciter les gens à voter que, que euh, comment vendre un programme. Koresh. Mais, euh, mais sur, sur l'avenir, euh, il, il est évident. On a été... Euh, on a eu des, des retours, euh, de, des messages, puisque euh, ce, ce que j'ai fait avec certains de, de, de mes colissiers, qui, euh, c'est vrai qu'on avait, on a lié une, enfin, quelque chose de très fort, euh, on, on a fait un message à l'ensemble des personnes qui nous ont reçus et qu'on a pu rencontrer euh, après, le, après le second tour, pour les remercier du, du temps qu'ils nous ont accordé, pour les remercier de nous avoir écoutés, pour les remercier de s'être confiés à nous. Et, et globalement, les, les retours sont quasiment les mêmes. C'est euh, bon, on a on a peut-être pas voté pour vous, ou des fois on a voté pour vous, ou des fois on n'a pas été voté. Par contre, merci d'être venu nous voir avec euh, cette euh, authenticité, cette euh, sincérité qu'on a pu, euh, qu'on a pu voir. Et, et, et c'est comme ça que je vais continuer à, à, à avancer.
3: Je trouve que d'abord, il est il il un, un peu tôt. Euh,
5: Médéric Furon.
3: Les prochaines échéances. Bon, d'abord, il y a les sénatoriales. Alors sachez que c'est pareil, les gens, il y a les, les gens ça, bientôt. Alors oui, mais mais d'abord il y a les sénatoriales. Alors personne n'en parle, mais n'empêche que euh, tout le monde devrait s'y intéresser, même si c'est une élection indirecte et c'est les cons électeurs. euh, Mais mais bon, je pense que c'est, c'est pour avoir travaillé au Sénat. Je, je, c'est un organe hyper important parce qu'il peut, il peut contrebalancer un peu le, l'Assemblée nationale qui est un peu toujours dans le show médiatique. Et, et donc, je, je crois que c'est important. Euh, après, évidemment, ça, ça nous dépasse un peu. Et puis, je ne te fais pas de scoop en te disant qu'évidemment, je ne suis pas candidat pour être sénateur. Mais, mais euh, donc, donc, voilà, c'est le premier étape. Après, effectivement, il y a les départementales. Euh, donc elles seront fin mars de l'année prochaine donc je trouve ça encore un peu, un peu loin pour en parler euh, même si j'imagine qu'il y a plein de gens qui se, commencent à se poser des questions, je, je pense que c'est, que c'est indécent de, de, d'en parler. Même si je, je trouve que ce qui serait intéressant pour les départementales, euh, tu vois, c'est, c'est pas uniquement se focaliser sur le quartier, euh, c'est, c'est aussi euh, voir, voir quelles sont les prérogatives du département. Et c'est des belles prérogatives, c'est des prérogatives importantes. Et j'aimerais bien que le débat tourne autour de ces prérogatives. C'est les personnes handicapées, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui sont dans la précarité, c'est ça les prérogatives d'un département. Euh, et il euh, y a un enjeu aussi autour de la collectivité alsacienne. Hein, donc, euh, c'est la prochaine, le, les prochains, prochaines élections vont aussi créer la collectivité euh, d'Alsace. Euh, et donc, euh, ça, je pense que c'est des, des enjeux du débat. J'aimerais bien que ces, ces, ces questions-là soient dans le débat départemental.
2: Alors, comme c'était la fin de mon mandat euh, au centre socioculturel à Lescal, euh, j'espère être euh, renouvelée dans mes fonctions d'administratrice.
0: Emmanuelle Campagne
2: et puis ben contente de repartir avec les scouts pour une nouvelle année avec le parti socialiste aussi et euh, le Éventuellement, j'étais au conseil de quartier aussi dans la précédente, sur le précédent mandat, donc je ne sais pas encore ce qui va devenir des conseils de quartier, si ça va être remis en place avec sûrement de, de nouvelles personnes, et bon, si j'ai l'occasion de poser ma candidature, pourquoi pas. Voilà.
1: Je suis en train de me... C'est, c'est, c'est aussi une question, un questionnement, hein, de m'interroger sur la, la meilleure manière de, 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 de poursuivre cet engagement.
0: Guillaume Massiel
1: La meilleure échelle aussi. Euh, le meilleur cadre. On sait qu'on a aujourd'hui une assemblée citoyenne euh, euh, qui euh, a vocation à à entretenir le lien avec les citoyens, entre les élus et les citoyens, et à à redynamiser si je puis dire la la démocratie locale, euh, entre autres missions. Pourquoi Je je me verrais bien effectivement m'investir dans dans ce cadre-là, et peut-être d'autres échéances électorales
0: un immense merci à Médéric Furon, Thierry Ross, Hakim Koresh, Emmanuel Campagne, Christophe Neumann et Guillaume Massiel pour nous avoir consacré du temps. D'autres candidats ont été contactés mais n'ont pas pu nous répondre pour des questions d'agenda. Si vous aimez les podcasts du blog de la Robertso, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous envoyer un message si vous souhaitez que nous abordions un sujet qui vous tient à cœur. À très vite pour un nouveau numéro du podcast de la Robertso et un grand merci pour votre écoute.